1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa, la tribu de Barack, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, dándoles gracias a ustedes, principalmente por estar con nosotros en este, en este viernes, y también a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos sería eh, muy complicado, casi imposible poder seguir al aire. Primero que nada, agradecerle a Tavo y a Turismo Radio por seguir manteniéndonos en este espacio. Después de ya... Eh, vamos a decir, como cuatro años, la verdad es que no llevo la cuenta, pero sí, ya han sido algunos añitos. Y también a, a nuestro patrocinador Fundación Tiempo de Dar, eh, que nos permite seguir eh, difundiendo lo que ellos hacen. tienen un programa muy bonito que se llama Yo Me Uno, en el cual tú y yo nos podemos unir, a hacer la diferencia junto con ellos, de poder llevar mejores condiciones, más movilidad social a quienes menos tienen. Y esto es a las comunidades eh, más, más vulnerables, más pobres aquí en, en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Eh, ellos tienen ese programa que se llama Yo Me Uno y podemos ayudar de tres maneras. La primera es eh, poder eh, enseñar, capacitar a la gente algún oficio, algo a lo que tú te dediques o que sepas donde ellos puedan eh, posteriormente ganarse la vida, puedes hacer eso. La segunda es donar algo que tú ya no tengas, eh, que tú ya no, perdón, que tú ya no tengas en uso, que ya... Eh, no lo estés eh, sacando provecho y que esté en buen estado para que ellos puedan o bien eh, usarlo, alguien de la comunidad o la otra es venderlo en el bazar que ellos van teniendo para poder generar recursos eh, la tercera manera de poder ser parte de, de Fundación Tiempo de Dar es poder ayudar con algún donativo en, eh, económico, incluso puede ser deducible de impuestos si así lo requieres y lo importante creo yo no es necesariamente hacerlo deducible Sino poder colaborar y ayudar en algo que definitivamente es, eh, es, creo, más que una responsabilidad, es un privilegio el poder colaborar con fundaciones que están comprometidas y que no solamente dan dinero, sino dan tiempo, dan amor, dan entrega. Y bueno, esa es la invitación que, que cada viernes te hacemos para que vuelves, te vuelvas parte de esta comunidad. Y el segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en líneas ellos están ubicados acá en Puerto Vallarta Viejas de Banderas es una agencia de viajes eh, que promueve viajes hechos a la medida de acuerdo al plan que tú vengas a Puerto Vallarta o a a Riviera Nayarit incluso la Riviera Maya también tienen autores en Riviera Maya donde de acuerdo al plan que tú vengas, porque tú mismo como persona puedes venir en familia y con una dinámica diferente, con unas necesidades de hotel diferente que te provea las, eh, las condiciones para que tú viajes en familia. O bien cuando es en pareja, a lo mejor buscas un hotel solo adulto, solo adultos con, con algunas peculiaridades en ese sentido, bueno, también ellos lo pueden hacer. Entonces, eh, checate su página, www.faceprice.com.mx, agencia en línea, eh, con todas eh, las de la ley, es una agencia bien constituida ya que también hemos, penosamente nos hemos dado cuenta que hay agencias fraudulentas que solamente son virtuales pero que no tienen ningún tipo de acuerdo con los hoteles, es, hay que cuidarse mucho de esto este programa eh, está hecho en una plataforma de turismo radio donde muchos de los que nos escuchan son agentes de viajes y les ha tocado también verse afectadas precisamente por este, eh, por este fenómeno de, de fraudes eh, está habiendo mucho ruido yo estoy en un, en un lugar abierto entonces tal vez no me escuchen porque se oye un ruido. Mil disculpas. Son parte de hacerlo en vivo. Eh, y bueno, la, el tercer patrocinador, eh, Cervecería My Pride, esa cervecería que es de tipo artesanal, Pilsner, hecha en Guadalajara, Jalisco y con, que pueden encontrar aquí en Puerto Vallarta y en Guadalajara, en muchos centros de consumo, incluso en la europea también está disponible. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre si la educación, si, si sobre los estudios universitarios son la puerta de salida eh, hacia dejar de ser pobre, hacia un, una movilidad social. Vamos a hablar de eso y vamos para darle contexto, para darle mayor sustento a esta parte de la meritocracia y el chaleganismo, que creemos que es a partir de ahí, a partir de estudiar, donde es la puerta a la pobreza. Entonces vamos a platicar de esto en, en unos momentos más. Vamos a hacer un, un primer corte un primer corte musical eh, donde la primera la primer rolita se llama Vivir es así es morir de amor una, una versión nueva de Sheila Durkal que ya habíamos escuchado en, en voz de otro cantante creo que era en voz de Camilo Sexo, si mal no recuerdo así es que te la dejamos por acá disfrútela y regresamos para entrar de lleno al tema que hemos preparado el día de hoy así es que suelta la tabla Siempre en Eso, este para nuestros amigos que nos escuchan en Facebook, eh, no se escuchan las canciones, pero pueden escuchar el, el podcast completo con todo y canciones en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google Play, eh, iTunes, cualquier plataforma de podcast. Eh, un saludo a, a Jonathan Ayala por escucharnos, a, a José, también José, muchas gracias por, por escucharnos y a toda la comunidad de amigos que nos hacen el favor y el honor de escuchar cada viernes eh, pues estas reflexiones, más que otra cosa, de de lo que nosotros vamos eh, entendiendo, de lo que me gusta eh, pues tratar de comprender acerca del comportamiento humano, de cómo nosotros como personas, como sociedad, muchas veces en ese ámbito de de crecer, de mejorar, eh, nos va pasando que vamos deformando eh, en muchos sentidos la sociedad misma eh, sin darnos cuenta. Creo que no hay hay mera eh, maldad, sino ignorancia únicamente. Estaba leyendo apenas un un artículo que hablaba precisamente de cómo... No era un artículo, perdón, era una parte de un libro de Sapiens, si alguno de ustedes lo ha escuchado. eh, Lo ha leído, perdón, seguramente ya sabrá a lo que me refiero, que hablaba de que... La revolución del conocimiento en nuestros días no se trata de, de aprender más cosas, se trata de aceptar que vivimos en una profunda ignorancia y que son más las variables que desconocemos que las que conocemos. Y eso nos da una pauta a saber que para poder tener nuevo conocimiento necesitamos profundamente interiorizar que a partir de mucho del conocimiento que tenemos está puesto sobre, sobre literalmente sobre piedritas, sobre nada fijo porque abajo de eso hay muchos supuestos que alguien puede ser de manera teológica o de manera referencial o incluso sobre evidencia empírica que se fue construyendo sobre lo observable en aquellos momentos. Tal vez mucho de eso ya no exista. Y de eso precisamente, no de eso, pero tiene que ver con lo que que el día de hoy hemos preparado. Eh, la, La pregunta central es, ¿es suficiente el estudio, ir a la universidad, tener un diploma?, para poder salir de la pobreza, para poder tener movilidad social. La respuesta no la habíamos creído de, durante muchos años, eh, yo puedo decir que más de tres o cuatro décadas, donde se pensaba que, que efectivamente que la, el, el estudio, el poder ir a la universidad o hacer un posgrado, eh, era parte de poder tener movilidad social y en algún momento fue parte importante para poder realmente escalar a nuevas profesiones, no había casi doctores, entonces recordemos que, que el estudio estaba únicamente estipulado para la nobleza, para los ricos y para, la, para el clero en, en mucha parte, de, por lo menos en Occidente. Eh, a medida que, que, es, que se va abriendo, que, que empieza la imprenta y que eh, los libros tienen acceso al resto de la población, pues va viendo más profesiones y va viendo más necesidades, la, la población crece y necesitamos muchos satisfactores. Entonces, para acceder a ello, pues viene el auge de, de las profesiones, viene el auge de las licenciaturas eh, y luego posteriormente los grados, las especi- especializaciones en cada, en cada área, en cada materia. Sin embargo, creo que nos hemos dado muy cortos porque... Pensando que a partir de de tener un un estudio, de de tener acceso a universidades y salir y buscar trabajo y y darte cuenta que que los sueldos son muy pobres aún para, para alguien que tiene estudios, para alguien que tiene maestría, algún tipo de posgrado. Eh, donde nos damos cuenta que acceder a buenos empleos no necesariamente tenía que ver con títulos, sino con a quién conocías o quién podía recomendarte las mentadas palancas, sea en el gobierno o sea, literalmente en, eh, en, la, en la iniciativa privada. Nos damos cuenta que nos quedamos cortos con eso. Y, y entramos en una cultura donde pensamos que, donde se nos, se nos dijo, donde mucha gente con eh, el, el conglomerado social decía que que para tener éxito lo único que bastaba era quererlo hacer, que, que el éxito estaba en nuestras manos, que se podía y vienen ese tipo de, de genios, por así decirlo el tipo de personas que se vuelven ricos de la noche a la mañana, en nuestra actualidad un, un Mark Zuckerberg este Steve Jobs y muchos otros que nosotros partimos de la premisa de que eran clase media pero claro, eran clase media en Estados Unidos que iban a universidades como, como Harvard, ¿no? donde ya para ir no está fácil, sobre todo si, si no eres estudioso para ir con beca. entonces Y de ahí se vuelven billonarios, o un Elon Musk, que su papá de entrada ya era rico. Es decir, parten de plataformas muy superiores donde pueden ser referente. Pero ¿qué hay de las personas de a pie? Las personas que, que son hijos de padres que viven con el sueldo mínimo, con el salario mínimo donde van a escuelas eh, públicas, donde a veces en las escuelas públicas no hay ni siquiera agua, no hay pizarrón, incluso no hay pupitres. Eh, entonces, el piso no está parejo. Nos hemos puesto en... en eh, tú y yo que estamos hablando, tú que tienes acceso a internet, tal vez me estás viendo por un móvil, eh, tú, estás en una, en una, tú y yo estamos en una situación de privilegio donde partimos de nuestro techo o de nuestro piso, que no es muy bajo, y, y de ahí pensamos que todo es posible y nos hemos creído que todo es posible, entonces no es así de sencillo, llegamos a, a la mentalidad de las creencias colectivas, esa creencia colectiva que incluso en, en la revista de la BBC de Londres, eh, un filósofo, le hacen una entrevista a un filósofo que se llama Michael Sandel, eh, donde él fue incluso ganador del premio, premio de Asturias de Ciencias Sociales en el 2018, y explicó que, que la meritocracia desde su cimiento significa el, el, el pensar que animar a los hijos a superarse a ellos mismos, pues lo era todo. Y no es así. Él dice, y lo cito, No debemos convertir la educación solo en un instrumento de progreso económico, porque eso privará a nuestros hijos del amor por aprender, por el placer de aprender. Otro aspecto importante que debemos eh, encauzarlos, inculcarles, es que si tienen éxito, el día de mañana será una parte gracias a su propio esfuerzo, pero otra gran parte gracias también a sus maestros, a su comunidad, a su país, a los tiempos en el que viven y a las circunstancias, a las ventajas de las que hayan podido disfrutar. Hace algún tiempo nosotros aquí en la tribu de Barak hicimos un programa que se llamaba En Hombros de Gigantes. Alguno de ustedes tal vez lo pueda recordar y si no está disponible en, en, en el podcast en cualquier plataforma de podcast de, de la tribu de Barak Donde hablamos de cuál importante es hacer el mejor eh, El mejor impulso nosotros mismos Para nosotros mismos Y a partir de eso las generaciones siguientes Es decir, tus hijos o, la, o las personas que te vienen siguiendo eh, Las cosas serán tal vez un poco más, más fáciles sin, sin que su punto de partida sea más complejo Que su vida pueda estar en equilibrio Que sea completa y que las emociones no los gobiernen y mucho menos dejarse llevar por modas y tendencias sin reflexión necesaria porque el problema creo yo es que cuando nos subimos a ese trending topic cuando nos subimos a las modas ya sea musicales o incluso de tecnológicas sin reflexionar en qué medida eh, en qué me estoy metiendo cuáles son las, eh, las implicaciones positivas y negativas sin, sin la reflexión necesaria literalmente nos volvemos presa de, de las creencias colectivas ¿no? ahora vamos un poco a los datos en México definitivamente no basta con echarle ganas la desigualdad del México eh, no permite que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante, de triunfar, de tener éxito bajo los términos que hemos denominado de éxito como, so- como sociedad este fenómeno se ha documentado pues, por ya varias décadas y, y el fundamento principal se basa en la merit- meritocracia es decir, todas las personas tienen las mismas oportunidades de ser exitosas y que solo deben esforzarse todos los días para alcanzarlas. Las estimaciones, según eh, Leticia Merino Páez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señalan que en México el 10% de los más ricos ocupan el 36% del ingreso del país. El 50% de la, de la población en general se divide el 20% del ingreso completo del país, mientras que el 10% más pobre solo recibe el 1.8% de ingreso del, del PIB del país. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que definitivamente el piso no es que esté parejo, está muy disparejo. Cuando hay gente que está pensando que ya te comprarse, eh, qué que eh, joyas ponerle a su auto o a su dentadura, hay gente que está preocupadísima porque no tiene que darle de comer hoy a sus hijos. Así de desigual es por lo menos en, en... Sabemos que es en el mundo, pero estamos hablando ahora de estadísticas del país, de este país de México. Entonces, pues el terreno no es nada parejo, pero para nada. Una persona que nace en un hogar eh, rico, acaudalado, tendrá siempre mayores ventajas. Eso es un hecho no solamente por la riqueza, sino por los accesos que tiene a conocer gente que está en el poder y que esto le dará también eh, cierto acceso a, a mejores oportunidades ¿no? Conocen a los dueños de, de, a los dueños a los directores o gerentes de las empresas más importantes por ende, tienen prioridad en la contratación, eh, vienen estudian en universidades donde donde se enseña prácticamente en inglés, es decir su, su, su nivel de inglés es prácticamente nativo y eso genera muchas muchas oportunidades desiguales para la gente que literalmente estudia en una escuela pública donde donde solamente conoce al tender o como de sus vecinos en su círculo social y es donde va prácticamente a terminar moviéndose no es decir una carrera y un título universitario sin duda y eso quiero dejarlo muy claro que no se malinterprete estudiar ir a la universidad y tener un título título universitario definitivamente amplían las posibilidades de acceder a mejores ingresos. Las posibilidades, pero no siempre existen los espacios necesarios para poder ejercer bien salarios competitivos, salarios justos para alguien que puede tener incluso maestría y doctorado. El, eche, el echeganismo, ¿no? echeleganismo o mitocracia sugieren que una persona con estudios universitarios que no logra obtener un buen puesto de trabajo, eh, fracasó como profesionista y como persona, no solamente como profesionista, sino como persona, ya que toda la culpa de no tener éxito es completamente suya. Es acá donde, donde se regresa mucho del imaginario co- colectivo de creer que tú puedes hacer lo que quieras. Esto quiere decir entonces, si no lo haces, si no alcanzas los indicadores de éxito sociales, impuestos y esperados por la sociedad, es tu culpa entonces eso quiere decir que nosotros somos los culpables que no somos capaces, que no somos suficientes, que no somos aptos, esto en la sociedad está causando mucha ansiedad y angustia en los jóvenes pero muchísima, incluso antes de la pandemia ya el índice de de episodios de de ansiedad habían crecido bastante Eh, esto va seguido también por un sentimiento de culpa de no poder ser Lo suficiente para poder ser exitoso y y que no alcanza el el echarle ganas, ¿no? Nuevamente, esta parte del del argumento de que todos tienen las mismas oportunidades es una mentira falaz por donde quiera que se le vea, pero no es así. Simplemente en México no hay suficientes espacios de trabajo para todos los profesionistas. Eso es un hecho. La inversión pública o privada se le da a cada sector económico, no es lo mismo, al menos en este país. Salir de la pobreza en México no es sumamente fácil. Algunos lo han hecho, eso eh, eso que quede claro, algunos lo han hecho, pero eso no es la estadística. La estadística es todo lo opuesto. Hay algunas personas que, eh, que pueden lograrlo pero no es exclusivamente por sus méritos, y esa parte no, no sale en la fotografía, por así decirlo, sino por el conjunto de factores que le permiten acceder a nuevas oportunidades. Si perdemos de vista los contextos macroeconómicos, los golpes de suerte, es decir, las circunstancias fortuitas que, que pueden ser bien aprovechadas, por supuesto, y, y aparte hay otras variables ajenas a la voluntad de solo querer hacerlo. El materialismo dialéctico eh, parte de la premisa de que las condiciones son las que dan paso a las posibilidades y no al revés. Eh, José Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias. ¿Y eso qué quería decir? El no darnos cuenta de que lo grande que implica las circunstancias que me han rodeado a mí desde que yo nazco, por los años que yo tenga de vida, van a ir influyendo y se van a ir sumando o se van a ir restando en gran medida a las probabilidades de movilidad social que yo pueda llegar a tener. El echaneganismo puede fomentar el odio y la discriminación y no nos damos cuenta. Es por eso que hay países, bueno, no países, sino hay muchas sociedades que están divididas, en, aquí en México por lo menos, y esto es eh, provocado desde el gobierno, los fifis y los chairos. Donde, donde pareciera que el ser rico es un pecado o donde, donde ser pobre es un pecado, es, es, es culpa directa de las personas. Y no es así. Son las circunstancias macroeconómicas, son las circunstancias sociales que hemos venido construyendo. ¿A partir de qué? A partir de, de muchas premisas, de muchos antecedentes. Antecedentes que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con, con gente capaz, que tienen que ver con... Es decir, no todo es blanco y negro. Hay un conjunto de cosas que se entre, entremezclan y que le han dado una que, que han dado paso a una sociedad amorfa hoy en día no fíjate, despertar en una eh, con una buena actitud y celebrar el tener una cama no el, el poder desay- tomarte un café en la mañana eh, como primer logro del día por así decirlo que es algo que se te da naturalmente no es suficiente para alcanzar el éxito porque lo creas o no, hay hogares que ni siquiera cuenta con una cama propia donde poder despertar, donde a veces se duermen en el piso. Y la culpa, la única culpa que tienen esas personas, esos niños, es haber nacido pobres. Su, condus- su condición social no se solucionará de la noche a la mañana tan solo con leer un libro o tener consejos de un coach en un, en un podcast como este que estamos haciendo. Yo, para la gente que no me conoce, eh, este que está narrando, que está platicando contigo, yo soy coach eh, yo estudié eh, coaching profesional y personal y te puedo decir que es verdad esto que se dice la premisa es errónea, quien acceda a un coach o lee un libro de superación personal ya está partiendo de un escalón muy por encima de los que o bien no saben leer ni escribir o no tienen dinero para acceder a libros o a coach o no tienen eh, tiempo para dedicar a crecer pues están muy ocupados con dos o tres trabajos para poder únicamente sobrevivir y llevar pan a su hogar. Un estudio realizado en el 2016 por Alice Trosser, investigadora de la Universidad de Cambridge, señala que muchas de estas oportunidades han sido tomadas por minorías ricas y que llevan este speech de que la desigualdad tiene que ver con las no capacidades y con la mentalidad de, pro, de pobreza que tienen la gente que vive en, en la pobreza, ¿no? Ellos dicen: las grandes corporaciones no han hecho fortunas, estas se dedican principalmente a los sectores extractivos agroindustrial infraestructura, medios y telecomunicaciones, la toma del poder por parte de las élites económicas, incluidas las empresas, impulsa la desigualdad al hacer las reglas que permanezcan amañadas a favor de los ricos. Es decir, los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres cada vez más pobres. La brecha está creciendo. Y, no es, y, y lo curioso es que hoy en día tenemos eh, eh, uno de, de los momentos históricos donde hay mucho conocimiento, hay mucha gente que ha ido a la universidad, que mínimo tienen prepa, pero curiosamente es donde menos dinero están ganando, gente con título, gente con, gente con, pos, con posgrado. Hay casos en los que cuando alguien que no nació en, en una minoría adinerada logra saltar esa brecha, y eso es un hecho, ya lo habíamos dicho, generar un discurso en el que basa su éxito en su propio esfuerzo y de ahí nace la meritocracia, sin considerar las condiciones que tuvieron para para darse, para que él haya podido tener la oportunidad de dar el brinco, por por llamarlo de alguna manera. Alice Crosser explica que en una serie de entrevistas que realizó para su estudio, platicó con un funcionario público que era afín a la ideología de la meritocracia y describió el ascenso de de la élite adinerada de la siguiente manera, y cito. He hecho lo que me da la gana toda la vida. Me ha costado un trabajo horrible o sea, me lo he, nadie me ha regalado nada, nada de nada, pero supe aprovechar mis oportunidades de alguna forma, intuitivamente y naturalmente. Es decir, esta persona solamente se está atribuyendo su éxito a sus ganas de querer hacer las cosas. No está tomando cuenta que seguramente una serie de circunstancias que pueden ser desde las leyes y legislaciones que en el país en el que vive hasta haber podido conocer a alguien que lo introdujo al mundo de los negocios. El discurso del chaleganismo comúnmente apunta a que todos tienen las mismas oportunidades de dejar de ser pobre. Esta idea la comparan con quienes no han logrado acceder al estatus económico con más comodidades. La culpa, señala este tipo de pensamiento, es de los pobres que no aprovechan las oportunidades, humillan a quien tienen carencias y critican la forma de vida o sus bajas aspiraciones. ¿Quién con hambre puede aspirar a querer ser doctor. De hecho, los niños no aprenden hambre con el estómago vacío. Y no es solamente porque tengan hambre y se distraigan, no. Es porque no tienen los nutrientes y macronutrientes que ocupa el cerebro para poder hacer sinapsis en su cerebro. O sea, partimos de lo básico. Gente que no tiene que comer literalmente o difícilmente va a poder acceder a un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones fisiológicas de entrada, ¿no? Quienes se dedican a vender cursos de coaching, eh, coach de vida o de superación personal, logran hacer creer que las personas que son pobres por su propia culpa, según Michael Sandel, señala que esto todavía genera más división en la sociedad. Y debemos estar claros en eso, ¿no? A medida que estas actitudes afianzan, la arrogancia de la meritocracia llevó a los ganadores a creer que su éxito era el resultado de sus propios talentos y del trabajo duro. Y llevó a la desmoralización y humillación de los perdedores. Y como se dice, como se dice en, en, en historia, ¿no? La historia los, lo escriben los ganadores. ¿Por qué? Porque de los perdedores nadie se acuerda. Y si se acuerdan, los humillamos. ¿Por qué? Porque perdieron. Porque pensamos que el error, eh, que, que el, el no llegar a un triunfo, es error y falta de visión. Vamos a hacer un, un corte. Vamos a hacer un corte para regresar con la segunda parte. Eh... Esta segunda rolita es de recomendación de mi hijo Bruno Se llama Moscú de Design Scan está, hecho, está en ruso el nombre, así es que no me lo sé Así es que ustedes disculpen, pero vamos a escucharla Está entretenida Suelta la tabo y regresamos
0: tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Espero te haya gustado esta esta canción. Recomendación de mi hijo Bruno, y estamos hablando de si es suficiente el estudio para poder salir de la pobreza estamos hablando de la meritocracia y del echaleganismo y justamente eh, no no quiero decir que fue lo que le dio paso a este programa, pero sí algo que que cuando lo estaba preparando eh, había leído días atrás y quise retomar, porque bien vale la pena este punto de vista de este actor que está ahorita de moda de Noche Huerta, que está, que está formando parte de una producción de, de Disney en, en Wakanda, y él puso un Twitter, un tweet que quiero compartir contigo, lo quiero leer, y dice, ahora que los, los fachos, es decir, los fans, traen, traen lo de mi incongruencia con el echaneganismo aprovecho para decir, claro que no creo en el echaneganismo La señora de los tamales se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 p.m., y no se hace rica el don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico un campesino cuida su tierra desde los cuatro años hasta que muere y no se hace rico un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico pero ese no es el pedo siempre hay anomalías en el sistema y algunos pueden llegar el pedo es que la élite nunca ha hecho, nunca le echó tantas ganas y llegó los hijos de la élite de la élite cultural no hicieron un esfuerzo Ningún esfuerzo extraordinario y llegaron. La blanquitud no se levantó a las 4 de la mañana, no trabajó en condiciones infrahumanas, no dedicó su vida ni su tiempo para lograr su riqueza y poder. Y ellos ocupan el 80% de los espacios sin echaleganismo sin esfuerzos extraordinarios, ni dejando hasta la salud para llegar. No veo en el echaleganismo porque la élite no se esfuerza igual, solo hacen esfuerzos ordinarios, lo cual no demerita o anula su lucha pero no es igual y la idea solo es un impuesto racista y clasista para los que no somos de su círculo de poder colegios o grupos el echaneganismo significa sacrificar vida tiempo, salud, familia, amores y bienestar ¿para qué? para llegar ¿cómo? a codazos contra otros prietos al, para obtener el 20% de las obras que nos dejaron hasta aquí la cita es algo interesante cómo la perspectiva de dónde de vienes va a encauzar la vista. De dónde venimos, seguramente tú y yo tenemos una experiencia de vida que nos acompañará para tener una postura. En mi caso, mi abuelo era hijo de campesinos. Él no le gustaba ser campesino. En algún momento tuvo, tomó la decisión de, de venir del campo para llegar a la ciudad de Puebla, ahí dando tumbos de niño joven. Eh, en algún momento aprendió el oficio de peluquero Y bueno, con el oficio de, de peluquero Pudo sostener una familia de cinco, de cinco hijos A mi madre le dio estudios solamente hasta la secundaria A las mujeres decía mi abuelo ¿Para qué estudias si te vas a casar y alguien te va a mantener? Sin embargo, mi, mi madre estudió hasta la primaria Y después, con trabajo, logró eh, Su sueño era ser secretaria y llegó a ser secretaria y, y con mucho trabajo, con mucho tesón, eh, nos pudo dar educación a mi hermana y a mí. Eh, yo pude llegar solamente a técnico en turismo, cuando yo me empecé mi carrera en el turismo. Y con trabajo y mucha suerte, yo hasta hace 10 años creía firmemente en que nadie me había regalado nada y que yo era el que había creado este, los, los pocos éxitos que yo tuve en mi vida profesional. Conforme fui aclarando mis ideas y fui leyendo y fui viendo y fui siendo testigo de que había sido yo muy afortunado el, el poder ser el abuelo de un, de un campesino que incómodo no quería ser campesino y salió de ahí y de una mamá que tenía un sueño de ser secretaria y, y lo, luchó por ello y yo tuve mucha suerte. Conocí, estuve en el momento indicado cuando yo era eh, recepcionista en un hotel y alguien, un gerente, me dio la oportunidad de, eh, de poder hacer un entrenamiento ejecutivo y me dieron un hospedaje en el hotel y alguien, un director de ventas, me dio prácticas en ventas, me gustaron y él vio algo en mí y me dio la oportunidad de ser asistente de ventas. Luego él lo promueven a otro país y me dan la oportunidad de quedarme como asistente de ventas, pero posteriormente como gerente de ventas. Es decir, hubo muchas cosas que circunstancialmente me ayudaron a que yo a mis 24 años ya fuera director de ventas en un hotel. Fue mucha suerte, fue, fueron circunstancias. Y si bien es cierto que le echaba yo ganas y, y dormía poco y trabajaba mucho, pero eso no quita todas las circunstancias que me acompañaron. Hoy en día que tengo, soy, tengo, tengo el privilegio de tener, ser socio de, de, de tres empresas pequeñas eh, y que puedo tener el tiempo para preparar un podcast sin ningún tipo de ingreso, sino por el simple hecho de poder querer compartir eh, este espacio con, con la gente que me hace el favor de escucharme. Realmente soy, soy, soy de esos privilegiados, de esos que se han metido a la élite sin darse cuenta y que por mucho tiempo eh, desdeñé eh, a que la gente pobre era pobre porque, porque quería, seguía, pensaba yo de esa manera y me doy cuenta que nada más he equivocado que no me había dado cuenta de la gran ignorancia que había en mí para poder ver que, que este mundo, esta sociedad es demasiado compleja que las leyes van en contra de los, de los pobres que, que la gente que está en cierto estatus lo va a defender y va a acrecentar el estatus y que los que nos damos cuenta tenemos la obligación de ponerlo en perspectiva de no satanizar ni al pobre ni al rico sino más bien al sistema que hemos creado eh, tengo buenos amigos que están en contra de gobiernos que quieren eh, acabar con las herencias eh, en su momento yo también entendía que era una gran injusticia pero dependiendo cómo, cómo creaste esa, esa herencia si la herencia es ...de un reparto de tierras que se dio en la Revolución... ...como fue en el caso de México, donde repartieron tierras... ...y esos campesinos, llegó, la, eh, llegó el progreso y vendieron... ...y hay gente acumuló tierras y entonces se volvieron rentistas... ...y resulta que desde el poder y el privilegio... Eh, ...han hecho mucho más negocio y la clase trabajadora... ...con pequeños eh, saltos de, de salarios mínimos y pequeñas cosas... Eh, literalmente están sobreviviendo entonces ahí está la injusticia en el sistema no en las personas, no estoy satanizando a los, a los ricos, a los profesionistas a la gente que, que ha hecho lo que, lo que tocaba, tiene que ver con el sistema que nos demos cuenta que no alcanza solamente ir a la escuela para poder eh, tener una vida mejor necesitamos mejores leyes, mejores políticos, necesitamos exigir a la clase política, incluso si, si la clase política no reacciona convertirnos en política, es decir no, no solamente es meterse a los partidos, es presionar, es ser eh, querer cambiar el sistema desde adentro y desde afuera, eh, apoyar a las marchas que tienen, que tienen realmente, eh, que están reclamando mayor, mayor igualdad. Hay muchas cosas que corregir en el mundo, no solamente en México, pero la primera es darnos cuenta que, que no somos los artífices únicamente de nuestro futuro, de nuestro presente. Somos muchas veces víctimas del sistema eh, y no no victimizarnos, pero el quitar el el adjetivo víctima eh, también sería irresponsable, porque seguramente, como como lo que acabo de leer del escrito de Tenoch Huerta, donde dice, a lo mejor la persona que trabaja en la basura de niño no soñaba con trabajar en la basura. A lo mejor quería ser doctor o presidente, pero las circunstancias muchas veces nos doblegan y te obligan a llegar a eso. Y hay una parte también de 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 que, que fue lo primero que me encontré en la en la red y, y que tiene mucho valor y lo quiero compartir contigo. A lo mejor ya lo has encontrado por ahí. Dio muchas vueltas en las redes sociales, sobre todo si eres de aquí de México. Y si no si no eres de México te lo quiero compartir con mucho cariño. Y él narra lo siguiente el maestro empezó por convencerlo de que realmente podría convertirse en un actor, porque veía en Tenoch todos los elementos necesarios para conseguirlo, sin embargo le hizo una advertencia de estas, eh, desde los comienzos que marcó su carrera actoral, y aquí está la cita, no era atleta de alto rendimiento, ni, ni representó a México en las Panamericanos, Torres Torrija me decía, es decir, el maestro más rápido, más alto, más fuerte. No eres bonito ni mamado de de telenovela. No eres blanco. No vienes de los espacios de poder. No tienes familia en el medio. No fuiste a sus colegios. No te mueves en sus círculos. No tienes nada para estar ahí. Por eso tienes que ser más rápido, más alto, más fuerte. Tienes que leer más libros, saber más, ver más obras. Tienes que esforzarte el el triple porque te van a exigir más que a los demás y por ahí tal vez algún día algún director inteligente te meta en los últimos cinco minutos del partido cuando ya todo esté perdido en ese momento tú tienes que meter un pinche golazo y hacer que se caiga el estadio de lo cabrón que eres es aprovechar las oportunidades pero es eso es aprovechar las oportunidades a veces las oportunidades no las creamos nosotros sino tenemos que estar atentos sin embargo ¿Cómo sí podemos crear las oportunidades? Levantando la voz, sabiendo que el pobre no necesariamente es pobre porque quiere y que a lo mejor eres tú o soy yo el que puede ayudarle a que salga de la pobreza. Por eso es que Fundación Tiempo de Ar tiene, tiene un espacio privilegiado, tiene una visión muy, muy bonita de, de, de buscar emparejar el piso. Si, la vida, si tú y yo fuimos afortunados y la vida nos puso en un, en un lugar de privilegio, podemos echarle una mano a la gente. De muchas maneras, desde ayudándolos a capacitar, dándoles trabajo, en, en nuestras empresas, crear mejores condiciones tal vez. Creo que ese es el camino que, que, que debemos seguir si realmente entendemos que la cancha no es pareja, que el sistema nos pone en circunstancias completamente arbitrarias y que tal vez nosotros podemos ir nivelando poco a poco esa, ese, ese punto de partida. no Entonces, eh, creo que el estudio nos da amplitud de mente, nos ayuda a entender mejor la vida que vivimos, a conocernos mejor, a conocer mejor el sistema, a poder, insisto, ayudar a, a que el sistema mejore, pero definitivamente no es la única, eh, la única pieza para poder salir de la pobreza. Sí hay que cambiar la mente, nos tenemos que apalancar de lo que leemos, pero también eh, ser lo suficientemente humilde, humildes para entender que... Eh, la soberbia de decir que solamente por nuestros méritos y por nuestros medios es que podemos lograr salir de la pobreza es bastante absurdo. Las circunstancias, lo que nos rodea, va a condicionar en muchos sentidos el cómo nosotros veamos al mundo para que el mundo termine viéndonos a nosotros. Así es que pues fue un gusto tener esta charla con ustedes. Ojalá eh, haya sido interesante. Si lo fue, dale like, comparte. El objetivo de esto es... Eh, poner en perspectiva que nuestra mente, cuerpo y espíritu puede ayudarnos a tener mejores condiciones personales y sobre todo a nivel social, te voy a dejar con una última canción espero, espero que te guste, se llama Life is Live de Opus, es viejísima, pero muy bonita ojalá la disfrutes, que tengas un excelente domingo y nos aproximamos a este cierre de año y vendrán cosas nuevas y espero que mejores para el 2023 para la tribu de baracas Así es que un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y suelta la tabú. Nos vemos.